0: 今年这个天气也非常的奇怪啊！这儿才一月初，按道理说呢，应该是一年当中非常冷的时候，结果今天呢，成都最高温度十六度，成都最高温度十六度，春暖花开的样子。今天周五呢，应该是一个工作日，但是我看了一下，我们单位对面的这个桂溪湿地公园，人还挺多的，而且各个小众的咖啡厅外边都坐的是红男绿女们，好像大家都不用上班，都没什么事儿。啊，只有我匆匆忙忙的下午时间又赶回来上节目了，啊，这么好的一个日子呢，也欢迎大家来添加我的个人微信号，拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加我一好友来跟我留言就可以了。很多朋友坚持很多年听节目，白听，他也不加微信，我也能理解，对吧？你加我，你可能也也觉得我加你干嘛嘛？我加你，我也不知道干啥，还不是看广告，是不是？有的时候朋友圈也发一些生活的琐琐事、趣事什么的，包括一些精美的自拍啊，可以来添加我的个人微信号，拼音的谢泰，数字的幺三，加我为好友来跟我留言就可以了。今天这个周五的晚高峰呢，应该是比不过十二月三十号那一天的晚高峰的，呃，因为。十二月三十号那天呢，也面临一个小长假，而且呢，毕竟是跨年嘛，那么一个小长假，所以大家这个出行的意愿还是相对比较高的。呃，实际上你包括这整个即将过去的这一周，成都地铁的人流量、乘客流量，呃，也基本上在五百万以下，将近五百万左右。估计年前呢，这个车流量包括人流量。基本上呢，慢慢就要开始的走下坡路了，因为从下周开始呢，可能有些朋友就要说回家过年的事儿了，好吧？有些朋友可能下周出发了啊、嗯，回老家了。你呢，肯定也不可能那么爱我们的节目，回到老家收不到我们城市之声一零二点六，你还在蜻蜓和喜马拉雅来回听，那就给大家拜个早年吧，给大家拜个早年，祝大家旅途愉快啊！要好生上班的朋友呢，没得关系，我们这儿下班时段呢，周一到周五一直陪到你们年前啊。小新闻那些塞话呢，是给它摆起走。来吧，言归正传，开始分享今天的小新闻。有听众朋友说摆一下这个，上海曝光2022年十大醉驾名单，这个没什么好聊的吧？年终岁末了，怎么呢？大家都在评优，连醉驾也要拼个前十吗？醉驾都这么卷，也不知道落榜的醉驾人有没有一丝遗憾。我去，连最佳我都进不到前十，不是，太卷了吧！失之交臂。我不知道国外哈，我觉得好像我们国家，当然国外可能他也是喜欢搞这些的。就是我们中国，但是因为我只是只了解中国的情况嘛，我就觉得我们国家就大家民间啊，很喜欢评个什么榜，来个什么排名，一定要排名。你你到网上搜一下，你可以搜到什么中国十大卫浴品牌，中国十大装修公司。中国十大名酒，中国十大家具品牌，全球十大名表，中国十大悍匪呵呵，中国十大美女，就一定要排个名，竞争太激烈了。前段时间还有个视频，就是一个重案犯的犯罪分子，他在被抓捕之后，你知道他在问什么吗？他一点都不失落，一点都不害怕，一点都不忐忑，甚至一点敬畏都没有。他被抓捕之后呢，在那儿淡定的。问民警要烟，要了之后抽了一口，说：“我这个事儿在你们这儿排第几啊？当他得知自己的这个案件的重要程度排位比较靠前，案情比较重大的时候，他的脸上居然露出了一丝满意的表情。就是我们太喜欢排名了，太喜欢出人头地了，太喜欢当人中龙凤了，太喜欢十大了。实际上，有很多十大其实是崴的，它并没有什么公论。我们这儿流行什么十大名表的说法？你去国外其实没有人提这个什么十大名表，连修表的师傅他说：“哎，你这个十大名表啊，不错。”你看国外哪有什么十大名表？本来大家这个表这个东西在各有千秋，品牌定位不一样，为什么非得搞个排名？你是按销售额，还是产品均价，还是看什么？之前你我刚才说了吗？中国十大美女，这个不是我乱编的，你在网上搜“中国十大美女”，你搜了出来。我当时一看，中国什么美女还要排名？中国十大美女，我一看，哎，我都可以。那你说美女什么十大十大的，那家伙是有多大？多大是大？人长相不一样，美又不是可以量化的东西，搞排名评十大，那个就很扯。你包括这个十大醉驾名单，你怎么评的？大家醉驾，你说实话，各有风格，各有不同。有了喝的啤的，有了喝的白的，有了喝的红的。有的是慢慢喝，有的是炫的，有的是家庭聚会，有的是朋友聚餐，那有的呢又是商务应酬，有的胜在总量，有的胜在刚猛，有的胜在绵长，大家醉驾各有千秋嘛，有什么好比的？都是不一样的，都是不一样的九大汉嘛，非得排个十大，我觉得对其他醉驾者也不公平，是不是？啊，而人家有些就觉得看这个榜单不服啊！我去年兢兢业业喝酒，糊里糊涂开车，最后连十大都没评上。你说说，对其他最佳者，我觉得不公平。还有什么全球十大巧克力？因为我呢，我还算以前爱吃巧克力，所以我前些年呢也消费过一些巧克力。成都呢，毕竟大城市，现在买到各种怪尔马扎，以前我们小时候从来没听过的巧克力的机会也多。以前我记得最早呢就是金帝嘛，然后是德芙嘛。再后来有一些精品巧克力了，我不知道这个喜欢吃巧克力或者上点年纪的朋友还记不记得，当年宽窄巷子以前开了个什么呢？代宝嘉来就在宽窄巷子那个星巴克的背后，装修的就就不太敢进去。我我也去买过，当时吹的是什么呢？法国的皇室巧克力品牌，当时说是路易十六的御用化学家整出来的。我心想，路易十六还怎么会有个御用化学家是干嘛的？路易十六上断头台之前要求吃一坨，当时的我呢，那个时候年纪轻嘛，容易被这种消费主义所影响，附庸风雅。我一听，哎呦，皇室，我一个住寝室的，现在也能吃上皇室的巧克力了，买吃。吃呢，反正也就那么回事。再后来，成都有了很多进口的小众巧克力。再后来呢，有了哥弟凡。现在 SKP 又开了个文奇巧克力，我那天也缺了一眼，一个礼包装的。可能一盒哈，一袋一千多，或者一斤多两斤嘛，最多。我查了一下介绍，又介绍说这个品牌是欧洲皇室最爱，我就奇怪了，欧洲皇室平时也不吃别的，就光吃巧克力了吗？世界第五大主食巧克力，欧洲皇室主食。欧洲的高级货，你但凡哈不贴上皇室吃过用过的标签，感觉都没有人买，而且一定是欧洲皇室哈。你一旦换成非洲皇室，你就觉得不想买了。怎么的是酋长同款吗？这些巧克力你，你你说说，它算不算十大巧克力？但你去网上看这些十大巧克力榜单，都没有这些品牌，也都是什么德芙啊、费列罗啊这些商超款，甚至还有士力架。说起来，我那两年还是服用了不少的风雅。我当年去台北路过一个面包店，我不爱吃面包，我当时进去看了看，一个服务员过来说：“先生你好，你可以看看这一款，这款呢是我们有拿到世界面包大赛亚军的产品。”什么？还有面包大战吗？对啊，就是有的呀。哇哦，好可怕！那好啊，来一个啊。当时那个面包要一百多还是两百？它是多大一个面包哈？我砍了一半，买回去吃，宰了一半也能吃，不难吃。但是呢，就是如果你不会吃，或者说呃没有搞懂其中的奥妙的话，光靠吃品不知道这个亚军怎么来的，甚至你觉得。把我们的北方老面馒头送去参赛呢，是不是也可以有所作为？所以通过我这些附庸风雅的经历，我其实想说，排名这事儿呢，很扯，但是有用。我们这么多年音乐电台，我们也做过很多榜单，做过至尊流行音乐榜，也现在我们也在做音乐榜单。榜单这种形式呢，从过去到现在，你不要看哈，形式老套，但是在大家这儿还挺有用，它能。相对简单的给大家呈现一个，在这个领域里边，你可能值得去选择和信赖的东西。因为大多数朋友在某一领域他了解不多，所以这种榜单呢，很多时候它起到一个指导作用。如果说咱们这个排名相对比较公平、科学、全面、能量化，它能起到指导作用。但与此同时，也会有人对消费者的这种心态加以利用，来制造一些榜单。实际上呢，它是夹带私货。这两年，我甚至可以看到这种榜单：十大、五大、四大。它就是什么呢？其他几个都是著名的品牌，叫得响的，如雷贯耳。中间夹杂一些你一个你听都没听过的。比如说，现在有个榜单：世界十大名表，他们分别是劳力士、江诗丹顿、百达翡丽、艾比、宝玑、劳斯丹顿。你就不用怀疑这个榜单一定是谁发布的，劳斯丹顿嘛。十大卫浴品牌：科勒、汉斯格雅、高仪、杜拉维特、TOTO、加加乐。那这个榜单一定是加加乐发布的。不是中国十十大主持汪涵、何炅、谢探，那这个榜单必须是我自己发的。这种夹带私货的榜单，十大、五大、四大，往上多了去了。当年很多企业他在营销上的操作就是，大家都不喜欢硬广，是不是？那行，我们就买榜，买榜我也排不到前面去，怎么办？那就请媒体老师给我们设计一个。所以有些榜单是量身定制的。大家都跟我分享过，他当年是什么销量第一名、销售额第一名、拿地第一名，里面还可以分。最强本土开发商，最强民营开发商，最强的来自绵阳的开发商，你总能在某一个领域，在某个阶段占个先机，那就量身定制一个好了。只要前边定语加的够多，你也是世界上那个第一。就这种榜单，大家又比广告接受起来更容易。所以榜单这个东西呢，大家也要保持头脑清醒，大家把它作为一个参考是可以的。但是呢，我们自己还是要有起码的辨别能力。无法客观量化评价的榜单，都是歪的，起码是没得说服力的啊！当然，这个有点跑题啊。上海曝光2022年十大最佳榜单，这个今天我们为什么聊榜单呢？是因为这个十大最佳名单，这个我怎么聊嘛？我没法聊，但是呢，节目又有那么久，我总得发散一下嘛，说说别的嘛。当然，说回到这个十大最佳名单啊，它还是可以量化的，它是根据每百毫升血液酒精含量来评选的，基本还是做到了。本次评选公平、公正、公开，经得起时间的考验。但最凶的是，每百毫升血液里面酒精含量三百五十九毫克，这个就不是血里面有酒，是酒里面带了点血。听一下就是了，因为这个也没啥好讲的，所以我就从榜的角度、十大的角度跟大家摆一下，是吧？偏题了啊！年终岁末了嘛，聚会也会比较多。我最近这一周，烧烤吃了三顿，火锅还要吃一顿。哎呀，就关键吃那么多。不胖，你说这事儿气不气人？呃，反正这年底岁末聚会比较多，二零二二年呢，大家也辛苦，可能。